0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a Deportes sin Límite. Hoy contamos con una psicóloga deportiva a quien le damos la cordial bienvenida, a Estefanía Echeverría. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, Joel. Muchas gracias por la invitación. Eh, es un placer estar. En este espacio he visto tus publicaciones y que has invitado a mucha gente y la verdad agradezco muchísimo la invitación y que te hayas contactado conmigo.
0: No, gracias a ti por la oportunidad. Platícanos, ¿cómo llega a ti la, la carrera de licenciatura en psicología?
1: Pues mira, eh, yo tuve diversas opciones a llegar allá relacionadas con ciencias sociales y pues tenía otras dos, tres opciones pero justo cuando me toca presentar el examen de admisión y estoy en espera de resultados yo allá dije yo soy de aquí y no me veo en ninguna otra carrera prácticamente fue por el querer conocer eh, eh, la, las conductas de las personas a veces saber ¿Qué los motiva o qué los lleva a tener ciertos comportamientos? Eh, y fue esta manera que pues que me llevó a, a quedarme con la psicología.
0: Y dentro de la psicología existen distintas eh, ramas o diversificaciones. este ¿Cómo fue que el deporte ya lo practicabas o querías indagar un poco más?
1: Pues mira, yo soy practicante del de, de deporte desde los cinco años. Mis papás siempre nos eh, estuvieron alentando a mí y a mis hermanos a practicar un deporte y pues todo lo que estaba en sus manos y en, y en sus posibilidades nos los otorgaron para que desde los cinco años yo ya estaba eh, practicando natación se me dio la oportunidad de estar en este deporte en alto rendimiento, lo practiqué unos 7-8 años, y desde, yo creo que desde que estaba en la panza de mi mamá, yo ya estaba encantada por el deporte, porque a mi papá le gusta mucho y no se pierde los eventos deportivos. Eh, mi mamá cuenta que, cuando yo nací, yo nací eh, durante el Mundial de Italia 90, o sea, mi papá ya me ponía en el portabebé a ver los partidos del Mundial. Entonces, siempre me ha encantado el deporte, me ha apasionado muchísimo y cuando entré a la licenciatura en psicología, me entero que hay un área que se llama eh, psicología deportiva y yo dije de aquí soy, o sea, yo <ríe> ya me veía desde ese momento estudiando y especializándome en psicología deportiva
0: Y a grosso modo ¿qué es lo que más disfrutas de la psicología deportiva? Eh, puede ser que ayudar a más personas a canalizarlas eh, porque podemos pasar por múltiples facetas, ¿no? Y, y que siempre los expertos como ustedes eh, nos ayudan a sobresalir
1: eh, pues mira a mí lo que más me gusta es este ambiente deportivo y que es o sea un trabajo que no es trabajo de poder por ejemplo ver los partidos de fútbol eh, estar en torneos darle este seguimiento o sea me encanta ver eh, los los eventos deportivos eh, y además pues el poder mirar el desempeño que tienen los atletas en esos eventos, no saber que tienen las herramientas para afrontar las situaciones que se les presenten y del punto más importante y que yo siempre le reconozco mucho a los atletas cuando pueden aplicar este autocontrol, ¿no? el control de los pensamientos, el control de las emociones y que les permite estar en su estado ideal al momento de estar en, en su competencia, en su evento y pues ver el performance, el rendimiento que tienen, eh, pues que se apegue a lo que ellos entrenaron y a sus objetivos pues con el apoyo también de un trabajo multidisciplinario, ¿no? Porque no solamente es el psicólogo o solamente es el entrenador, también detrás hay nutriólogos, fisioterapeutas, médicos que apoyan en que el deportista esté en su mejor forma.
0: ¿Y cuáles son tus sueños? ¿Hacia dónde quieres llegar? Eh, ¿Realizas conferencias...? ¿Has participado en congresos, asesorías en línea? Cuéntanos también.
1: Pues, mira, yo me gustan de verdad muchísimo eh, los deportes. Eh, los principales con los que yo crecí es el béisbol, el fútbol. Eh, bueno, hay que decir que estuve que iba practicando la natación. Me gusta también... Eh, los deportes de motor entonces el poder estar pues por muchos años en, metida en estos deportes con los atletas y a mí me, me llena mucho o sea, el ver que los atletas cumplan sus objetivos ¿no? y los superen y puedan ellos sentirse que también están mejorando como personas y digo, no importa cuál sea el deporte, pero que todo el trabajo y todas las herramientas que se haga y todo lo que yo les pueda brindar, que les ayude a ser mejores deportistas y personas, la verdad eso me, me llena mucho y es parte de, de mis objetivos. Si puedo como especificar, sin duda me encantaría trabajar ya en, en un club y me apasiona mucho también el trabajo formativo ¿no? con las fuerzas básicas, con este eh, semillero de, de atletas pues que van en desarrollo y que desde pequeños empiecen a tener estrategias de la psicología deportiva eso para mí también es como uno de mis objetivos y sueños poder otorgarles cada vez más a estos chicos
0: Sí, porque también eh, al ser profesional te conviertes en un en una buena guía para todos ellos que, que en esa etapa podrán asimilar quizá más rápido que un adulto eh, la diferencia entre una derrota un triunfo eh, por quizá la, las nuevas generaciones la las formas de ser, eh, que es que realmente disfrutan, porque eso es lo que yo veo, eh, de, eh, ver jugar a, a niños, a jóvenes que disfruten realmente lo que hacen, y de adultos creo que nos olvidamos un poco, o no sé si estoy eh, equivocado.
1: Eh, estás en, en parte de lo cierto, porque... Eh, se genera una expectativa ¿no? de cuando llegas a ser profesional o a este nivel de alto rendimiento, ya es trabajar y enfocarte y en muchos sacrificios y se olvida esta parte de que también se disfruta. ¿no? Muchos atletas pasan por temas de ansiedad, depresión, Empezando por este tema que mencionas de la dificultad para afrontar las situaciones, de cómo asimilar dices eh, triunfos, derrotas, eh, altibajos en la carrera deportiva. Eh, y esto también pues, afecta en una parte el au la autoestima o la manera en que el, el atleta se percibe, ¿no? como si nada más fuera el atleta ganador o el atleta que está perdiendo, cuando tiene muchísimas más áreas en su vida en las que desarrollarse, ¿no? si tiene alguna otra otro pasatiempo, su relación con la familia, con los amigos, con la pareja, si es estudiante, entonces vuelcan todo hacia la vida deportiva y se olvidan que hay más cosas también que, que los hacen ser esa persona y es un, una espera de su vida la parte deportiva que te va a dar satisfacciones, pero también te va a dar mucho aprendizaje porque no es únicamente pierdo o gano, sino ok esas experiencias que tengo cuando gano algo ¿qué estoy aprendiendo? y también cuando pierdo puedo aprender algo entonces mm, esas expectativas como en este camino tal vez mucha la información de la gente que los empieza a formar, de gente cercana, pues es como tienes que ganar, tienes que ganar, ¿no? Y pues pierdes de vista el, el disfrute por estar únicamente pensando en necesito un resultado, ¿no? Y esto es lo que me hace sentir fuerte, valioso, contento conmigo mismo. Cuando te comentaba hay muchas cosas más alrededor que también te hacen, pues, Tener satisfacciones, momentos felices y, y otros aprendizajes.
0: Eh, sí, mira, te, te voy a platicar algo que, que yo vivía de entrenando niños. Y me reclamaban los papás de decir, oye, este, ¿por qué los tratas de motivar? ¿Por qué les dices que disfruten el juego? Dice, importa el resultado. Eh, no, no quiero que le enseñes eso a mi hijo, Ese, él viene a ganar, él viene a darlo todo, si no, ¿a qué damos la vuelta? ¿A qué nos cansamos? Y le comenté, le digo, disculpe señora y señor, le digo, realmente mi, el ejemplo que, que deseo compartirles es de motivarlos, de que salgan adelante sin importar el resultado, si lo trabajas, el resultado ahí va a estar, sea bueno o sea malo, va a depender de, del punto de vista de cada uno. Entonces, como empezábamos a tener malos resultados y nos veían otros equipos, decían, oye, ¿y por qué le sigues diciendo que lo están haciendo bien? Dice, van perdiendo 3 a 0, 4 a 0. Le, y le comenté, le dije, porque las circunstancias así se están dando, pero lo están disfrutando. Y tarde que temprano pueden darle vuelta a ese marcador. Le digo, es el, tienen las mismas posibilidades que ustedes Y empezaban a darle vuelta a los partidos Y empezaban a darle vuelta a la página Y cambiaba la actitud Y mejoraban y mejoraban y mejoraban Y, y siento que parte de ello Fue de la actitud de los niños eh, Lejos de escuchar a sus papás En ese momento eh, Yo llamaba su atención Y yo quería que siguieran adelante Y yo no soy experto Me hubiera encantado tener este tipo de pláticas y llevarlos, presentarte a ti, a más personas que conocieran todo esto.
1: Mira, tú mencionas un punto muy importante y la verdad eh, te reconozco el que eh, puedas tener esta perspectiva porque creo que muy, muy pocas personas que están en el área de formación tienen esta este objetivo o este eh, propósito ¿no? de, de formar de un aprendizaje y no solamente enfocarse en un resultado. Entonces, eh, sí, hace falta eh, mucha, mucha más estructura a veces en el sentido de, ok, hay que tener más claro que pues, los papás es, eh, son quienes necesitan darle este apoyo, este afecto, el, pues el, el que le echen ganas, el apapacharlos. Y el entrenador, pues es el que va a marcar eh, los límites, las estrategias durante, no sé si jugaban 90 minutos o menos, pero durante ese tiempo que juegan, ¿no? Y ya después los papás, pues es, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste? para motivarlos a...? a que encuentren un aprendizaje y a que sigan disfrutando porque si lo disfrutan desde, desde chiquititos muy probablemente van a seguir con esta vía deportiva por muchísimos años más o toda su vida y esto es importante porque hacer actividad física o un ejercicio te va a permitir el tener una calidad de vida ¿no? y, el, y el tener un mejor afrontamiento a las cosas que pasan eh, se dice que el deporte es como un laboratorio de la vida, ¿no? que así como estás afrontando las cosas en esos minutos de juego, de partido, es similar a cómo vas a afrontar las cosas que pasan en tu vida, ¿no? Y qué mejor tener gente que te apoye y que te dé esta guía para que afrontes las situaciones que se te presentan pues de la forma más productiva posible, ¿no? Y en, en la situación que, que me mencionas, también es importante que sí estén disfrutando, porque mucho el, el deporte se cree que es estrés, ¿no? Que el deporte tienes que sufrir, estresarte, y si estamos haciendo una práctica deportiva con este disfrute, pues las cosas pueden salir mucho mejor, como tú mencionaste, ¿no? Porque tienen todavía los, eh, el objetivo, se sienten bien entre ellos, no se están reclamando y toman este objetivo en común de decir, sí podemos, lo vamos a remontar, ¿no? Y los otros tal vez empiezan como a, a cuestionarse o a como dicen, sacarse de onda porque los otros que no eran aparentemente tan buenos les empiezan a ganar y empieza esta frustración, ¿no? Porque se enfoca nada más en un resultado, en un número. Y los otros que, pues, aprenden más cosas durante este juego, como es el trabajo en equipo, el que se puede remontar, el enfocarse en cómo vamos a hacer las jugadas para poder... Eh, tener un marcador a favor, entonces si sí, puede generar un mejor eh, resultado el disfrutar lo que se hace, claro que sin perder de vista cómo lo vas a lograr, ¿no? No es nada más salgan y diviértanse, no, hay una estrategia, hay aspectos en, en equipo que necesitamos cumplir ciertos objetivos eh, pero también vayan y disfruten lo que están haciendo ¿no? mientras si el cerebro disfruta lo que está haciendo va, pueden haber mejores resultados que si está sometido a un estrés
0: y platícanos un poco de cómo disfrutaste en España qué se siente
1: <risa> pues <risa> Te puedo decir que sí, lo disfruté muchísimo, principalmente porque llegué a un club en el cual el trabajo psicológico en la etapa en, que, en la que yo estuve era o sea, un, un punto principal, ¿no? Es este sueño de los psicólogos que, que sea este trabajo interdisciplinario, ¿no? El trabajo con metodología en fútbol y psicología deportiva del club, o sea, iba completamente de la mano. Y tenían como objetivo el desarrollar a un jugador que se pueda adaptar a todos los estilos de juego. ¿Por qué? Porque va a aprender a tomar decisiones. Y que también, pues, sea una persona que tenga estos valores, como más sensibilidad y se salga de la burbuja, ¿no? De que estoy en, un, en una liga, pues, de las mejores del mundo, entonces, pues, ya empiezo a sentirme como que soy importante, ¿no? Y que soy diferente y que soy especial, y lo que se buscaba era, pues, no, cualquier cosa puede pasar en este proceso, ¿no? O sea, puedes que sí llegues a un nivel profesional, puede que no, puede que en el camino tengas que elegir por tus estudios u otras situaciones, o que no llegues a los mejores clubes que habías soñado, pero pues te estamos brindando también estas herramientas para que tú disfrutes las cosas que estés haciendo y seas también una mejor persona. ¿no? Y esto iba, te comento muy de la mano, eh, no era como, ok, psicología solo está trabajando esta parte de los valores y todo lo que tiene que ver con metodología del fútbol era separado, estaba aparte. No, o sea, había toda esta comunicación entre los entrenadores, los psicólogos, los tutores del club que estaban a cargo de eh, los, los eh, futbolistas en formación. Entonces, te digo, era realmente un sueño ese trabajo de, de formación, de que todo iba muy de la mano y que por un momento te quitaras esta, pues esta etiqueta de que solo es ganar y pensar en resultados y cómo van a jugar, sino es OK, ¿qué vamos a hacer todos los de este club, desde entrenadores hasta el director deportivo, metodólogo, para que el jugador sea un mejor jugador y una mejor persona? ¿no? Y bueno, fuera de eso, o sea, lo que es disfrutar el fútbol, conocer, pues, los estadios que los que somos amantes del fútbol, pues a veces sueñas tanto, ¿no? Como un Camino un Santiago Bernabéu, conocer, poder ver los partidos de allá. La verdad es que sí, es, es un sueño. Y yo, a mí me encanta toda esa parte de la gastronomía y también disfruté mucho lo relacionado con
0: eso muchas felicidades por cumplir uno de tantos sueños que tienes y que nos transmitas con esa emoción es como, como si hubiéramos estado ahí también nos llevas a, a imaginarnos el, el ambiente y, y qué, qué, qué orgullo qué orgullo poder este eh, recibir esa, esa información de parte tuya algún mensaje que tengas de, de cierre final para todos eh, alguna noticia que quisieras darnos eh, invítanos a, a un curso o preparamos algo nosotros ¿cómo ves?
1: Sí, me estaría estaría excelente poder preparar algo y pues en estos días sí hay unas noticias relacionadas con, con una participación en un podcast de, de Fórmula 1 y el, pues ya igual habrán otros podcasts y participaciones más adelante que, pues que están en proceso pero el más pronto es este que te comento y estoy también muy feliz porque te puedo decir que la Fórmula 1 actualmente ¿no? con toda esta, digo ya la seguía pero ahora pues el ver que la gente se está interesando más eh, es, es muy bonito no poder compartir aún más con más con más personas esta pasión y te digo, te voy a tomar la palabra y que estaría muy bueno también armar algo.
0: No, pues muchas gracias y, y claro que sí, se, será un, algo muy bien hecho eh, para todos y, y que puedas transmitir tu, tu conocimiento. No me queda más que agradecerte el tiempo. Y la dedicación que tienes en, en tu carrera y que sea el mejor de los éxitos. Te mando un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias y la verdad ha sido un gusto coincidir contigo. Me, las maravillas de las redes sociales eh, y el pues estar conociendo más de, de lo que has hecho también en esta en este camino deportivo. Es algo que te digo te reconozco porque estás aportando cosas importantes en, en la vida de las personas.
0: Muchas gracias y es por ustedes que, que poco a poco nos vamos a conocer y, y que realmente esto es, eh, es un aparador, que le puedo decir así, en el cual me encanta tenerlos de invitados y que transmitan tal cual, así una plática libre y que, que sea lo mejor para todos no, eh, vamos a darle la oportunidad a Saraí no sé si guste agregar algo y ya como como un cierre muchas gracias adelante Saraí
1: si a usted también escuches escuché mucho eso que estaba ella estaba diciendo mucho eso por favor.
0: Muchas gracias por escucharnos. Eh, ¿Gustas preguntarle algo, o saludarla? Adelante.
1: Hola, me llamo Saraí. Hola Saraí, mucho gusto. ¿Dónde vives tú? Yo vivo en Monterrey. ¿A ti te gusta escuchar los podcasts? Ah, sí me gusta. Qué bueno, se aprende mucho, ¿verdad? Sí. Muchas experiencias por escuchar. Gracias y usted también. Un abrazo, Saraí. De nada.
0: Muchas gracias, Sarai, por participar. De nada. Cuídate mucho. Cuídense mucho y gracias a, a las dos. Hasta pronto.
1: Adiós. Hasta luego. gusto. Adiós. Bye.